0: Aber bitte keine halben Sachen und äh, schon wieder nicht wissen, wie eigentlich der Hase läuft, aber Hauptsache mal so ein MSCI-World-ETF ähm, irgendwo im Depot rumdümpeln haben. Ähm, es, ihr werdet es so hart bereuen, ihr könnt es euch noch gar nicht vorstellen. Diese Podcast-Folge hat einen Sponsor und zwar den Scalable Capital Broker bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Shownotes. Salut ihr Moneypendys und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Money Call. Was ist eigentlich Money Call? Relativ simpel, ihr schickt mir eure Sprachnachrichten, also andersrum eure Fragen per Sprachnachricht über WhatsApp und ich beantworte sie, wenn es eine coole Frage ist, die auch andere interessieren könnte und auf die ich auch Lust habe. Und auf die wir alle Lust haben. Was haben wir dieses Mal mit dabei? Es ging darum, wenn eine große Reise geplant ist, soll ich trotzdem einen Sparplan, ETF-Sparplan einrichten. Was mache ich eigentlich, wenn ich mit 67 in Rente gehen will und die Börsen sind irgendwie down, was tue ich dann und soll ich dann nicht schon anfangen mit 50 ähm, alles zu verkaufen? Warum sollte man 10% spenden? Wie kann ich einschätzen, ob ETFs oder auch Einzelaktien in Zukunft gut performen werden? Spoiler, ähm, kleiner Rant am Ende. Und die beste Frage ganz zum Schluss, wie verdient Madame money penny eigentlich Geld? Geld. Keiner, kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr selber auch eine interessante Frage habt, dann schickt sie gerne rüber. Schaut mal auf madamoneypenny.de slash moneycall vorbei. Da seht ihr alles und dann auch die WhatsApp-Pandy-Nummer und so weiter. Ja, damit. Und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge hier.
1: Hi, Natascha. Ähm, ja, ich habe eine ganz konkrete Frage äh, zur Umsetzung eines ETF-Sparplans. Ähm, ich recherchiere jetzt schon ein bisschen länger äh, zu dem Thema und äh, möchte das auch gerne machen und habe auch schon meine Risikobereitschaft festgelegt und wie viel Geld ich investieren kann und äh, in, in welche Art von ETFs ich gerne investieren möchte und bin jetzt nur noch eigentlich beim letzten Schritt, das heißt äh, dabei äh, ETFs zu recherchieren äh, und äh, Anlegerinformationen durchzulesen. Jetzt habe ich mich aber dazu entschlossen, dass ich gerne in den innerhalb der nächsten drei Jahre gerne noch mal ein Jahr äh, auf Reisen gehen möchte. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ähm, weil ich ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt all mein Geld brauchen werde, ähm, bringt es was schon vor der Reise, die Investition zu beginnen oder soll ich lieber warten, bis ich wieder zurück bin? Danke.
0: Ja, sehr coole Frage. Das ist ein Thema, was viel interessiert, viele beschäftigt. Ich bekomme die Frage so oder in anderer Abwandlung des Öfteren gestellt. Von daher, genau, hier einmal quasi die allgemeingültige Antwort. Wenn du dieses Geld in den nächsten Jahren brauchst, bei dir waren es, glaube ich, zwei bis drei Jahre, dann würde ich das definitiv nicht investieren. Denn was kann passieren? Haben wir alle gesehen. Und du sagst, cool, ja, jetzt buche ich mir irgendwie mein Weltreiseticket. Und auf einmal sind dann ETFs oder Aktien oder Bitcoin oder was auch immer ihr euch dann klammert. Ist das leider alles nicht so rosig geworden, wie ihr euch das vielleicht mal vorgestellt hattet. Und dann... Ähm, ja, fließen Tränen und die Reise ist dahin und alles ist kacke und die Börse ist schuld und so weiter und wir wollen ja ein entspanntes finanzielles Leben führen, in dem das alles automatisch läuft, in dem wir uns um nichts Sorgen machen müssen und wenn die Börse schwankt, dann finden wir das richtig cool, weil dann können wir nochmal günstig nachkaufen das ist so das Setting, in dem wir uns eigentlich befinden wollen. Und wenn du sagst, du sparst auf diese Reise, dann ist das ein Sparziel. Und mit dem Geld würde ich nichts anderes machen, als das wegzulegen aufs Tagesgeldkonto. Vielleicht noch irgendwo Festgeld könnte ich mir da auch noch vorstellen. Wenn du sagst, gut, ich lege jetzt mal irgendwie keine Ahnung, ein paar Tausend Euro als Batzen zur Seite für sechs Monate, dann kriegst du da nur so ein paar Eumelzinsen noch drauf, das wäre noch so das Einzige, aber ansonsten ich würde es definitiv nicht investieren und ähm, daran angeschlossen war, ja, soll ich dann noch warten mit den Investitionen? Ähm, gibt es eine Möglichkeit, gibt es irgendein Szenario, in dem du beides machen kannst? Angenommen, keine Ahnung, du hättest jetzt eine Sparrate von 100 Euro, meinetwegen im Monat könntest du dann sowas machen wie 75 Euro gehen für die Reise und 25 Euro pro Monat gehen trotzdem in deinen ETF-Sparplan. Das wäre natürlich... Das Beste überhaupt, weil dann kannst du deine Reise starten, dann bist du da safe und hast jetzt aber auch nicht nochmal drei Jahre vergeudet, in denen du, und wenn es nur 25 Euro pro Monat sind, die hättest du für dich arbeiten lassen können. Also das wäre natürlich so das Plus Ultra. da musst du dich auch nicht großartig entscheiden, sondern hättest ja irgendwie beides und wenn du das möglich machen könntest, wäre das, glaube ich, richtig cool und du wirst dir nach dieser Reise auch auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, guck mal, gut, dass ich da zwischendurch schon mal diese 25 Euro pro Monat gespart habe und im Best Case dann natürlich auch angelegt habe, weil das, ihr wisst ja, Zeit ist nun mal die große Währung bei dem ganzen Spiel, das wir hier spielen. Langfristigkeit, je länger, desto besser, je früher ihr anfangt, desto besser. Also das wäre jetzt so meine Challenge an dich. Warum ist es entweder oder? Überleg dir lieber, wie du beides an den Start bringen kannst, aber halte es getrennt und vermische es nicht dass du eben nicht jetzt investierst und sagst, das Geld brauche ich in drei Jahren für meine große Reise und dann haut das alles nicht so hin. Also halts getrennt und schau, wie du beides möglich machen kannst.
2: Hallo, meine Frage ist, ich habe mehrere ETFs für's, für, die, für mein Rentenalter angelegt. Wenn ich jetzt 67 bin und die dann alle im Minus sind zur gleichen Zeit, weil das ja schlecht, soll ich dann mit Ende 50 schon anfangen, die Teilweise zu verkaufen oder ganz? Oder auch ähm, Geld entnehmen und aufs Sparbuch legen? Und wie verkaufe ich denn äh, ETF, also meine Anteile, nur teilweise? Das ist mir auch nicht klar. Danke für die Antwort. Ciao. Ja, das ist jetzt wieder eine Frage in, äh, in die
0: Richtung, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du dich vollumfänglich mit dem Thema beschäftigt hättest, dann hättest du auch einen zumindest einen Entnahmeplan, eine Idee, ein theoretisches Konstrukt, wie du das machen möchtest und würdest hoffentlich auch ähm, ja diese, diese ganz grundlegende Mechanik verstehen. Zu deiner Frage, ähm, ja klar, wenn du 67 bist und alles irgendwie rot ist, ja, musst du halt gucken. <lacht> da kannst du halt nicht äh, irgendwie alles auf einmal verkaufen, aber das wollen wir auch nicht, sondern wir nehmen ja Stück für Stück ab. Und jetzt sagst du, aber soll ich dann nicht schon anfangen, mit 50 abzunehmen und irgendwie Sachen zu verkaufen? Ja, cool, was machst du, wenn es mit 50 in der Fritten ist und mit 67 aber nicht? Ja, Also du legst da gerade zugrunde, dass du wüsstest, was in den nächsten Jahren passiert, was de facto nicht der Fall ist. Ähm, du hast ja in ETFs investiert, hoffentlich mit einer gewissen Strategie, hoffentlich mit einer gewissen ähm, Risikoverteilung. Ich sage jetzt hoffentlich, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das so strategisch nicht passiert ist. Also da eigentlich auch nochmal zurück auf die Schulbank und ähm, nochmal ausrechnen, was, wie groß muss deine goldene Gans sein, damit die Eier stimmen. Ähm, ab wann kannst du das dann entnehmen, da gibt es auch einfach verschiedene Methoden, das würde es auch zu weit führen und du könntest damit jetzt auch gar nichts anfangen, weil das Grundwissen einfach fehlt. Also da nochmal zurück auf die Schulbank, ähm, jetzt so ganz von der Mechanik her ist es so, dass im Idealfall wir nur die Gewinne quasi abschöpfen, entweder durch Ausschüttungen ähm, oder halt den Gewinnanteil sozusagen verkaufst. Und Anteile an ETFs, ähm, ja, muss man halt eben gucken, wie viel Geld du dann wirklich brauchst. Dann würdest du dich einloggen bei deinem Broker und würdest sagen, so und so viele Anteile verkaufe ich dann. Das sind dann du siehst ja dann, wie viel es dann wert ist. Wenn du sagst, ich brauche 500 Euro jetzt, dann verkaufst du eben ETFs im Wert von 500 Euro. Vielleicht ist das nicht genau auf den Cent möglich, weil ja jeder ETF dann oder jede Aktie oder was auch immer einen eigenen Wert hat. Vielleicht sind es dann 505 Euro oder 550, keine Ahnung. Musst du dann eben gucken. Die Preise schwanken ja die ganze Zeit, wissen wir ja alle. Und genau, aber das ist so die grobe Mechanik, einzahlen bis der Wunschbetrag, die goldene Gans, voll ist, dass die Eier groß genug sind, dass wir davon leben können und dann müssen diese Eier natürlich zu uns kommen und das, die kommen so zu uns, indem wir dann stückweise ähm, die Gewinne verkaufen und ähm, alles andere mit ja, was ist denn dann, wenn ich 67 bin und dann ist alles in den Fritten, ja, maybe, aber du brauchst ja nicht dein komplettes Geld die ganze Zeit. Und es wird nie bei Null sein, sondern wenn das gut ausgerechnet wurde und gut geplant wurde, wird das schon alles hinhauen. Und ob du das jetzt früher oder später verkaufst, ist eine Quatschfrage, weil du weißt ja nicht, wie es fünf Jahre später oder fünf Jahre früher aussieht. kannst du ja nicht wissen. Du kannst immer nur mit einem Durchschnitt rechnen. Das passiert aber alles in der Finanzplanung und dann sollte das Spiel schon aufgehen, wenn das vernünftig geplant ist. Also wer da noch Nachhilfeunterricht braucht, es ähm, ist ja alles da. Es ist ja alles da. Ihr müsst euch äh, nur mal hinsetzen und das richtig euch alles durchlesen oder aufbereiten oder euch von mir Mandarin mit meinen Coaches beibringen lassen. Ähm, aber ja, auf die eine oder andere Weise solltet ihr euch da wirklich das Wissen aneignen und die Strategie aufstellen und so weiter und so fort. Ich wiederhole mich also zurück auf die Schulbank.
2: Moin, Natascha, hier ist Friederike.
0: Du erwähnst irgendwo mal, dass du immer ungefähr 10 Prozent spenden würdest. Wie kommst du auf 10 Prozent? Was ist der Hintergrund dazu? Vielen Dank. Ja, schönes Thema, Spenden. 10% ist für mich so eine Art Daumenformel, weil ich halt oft gefragt werde, ja, wie viel soll ich denn spenden und so und wie viel Euro soll ich denn spenden? Und es kommt natürlich darauf an, wie viel ihr verdient und was für Ausgaben ihr sonst noch so habt und so weiter und so fort. Und ich fand diese 10%, das ist eigentlich... Ähm ja, eine ganz, eine ganz schöne Richtgröße, an der man sich orientieren kann. Das ist halt nicht so mega super viel, nicht so 50 Prozent. Okay, von irgendwas <lacht> muss ich ja auch noch leben. 10% Prozent ist für mich immer so, wenn es eine Steuer gäbe, wenn der Staat jetzt kommen würde dann sagen wir so, jetzt zahlt immer mal alle irgendwie nochmal zehn Prozent ähm, obendrauf, dann könnten die meisten das von uns irgendwie schon stemmen. Und von daher denke ich, zehn Prozent sind da ganz, ganz cool. Manchmal ist es auch mehr, manchmal ist es irgendwie ein Ticken weniger, keine Ahnung, wenn es mich mal irgendwie überkommt und ich ein neues Projekt finde, dann ist es auch mal irgendwie mehr. Ähm, aber ich finde 10 Prozent, das ist, hat jetzt keinen tollen wissenschaftlichen Hintergrund. Kann ja auch jeder machen, wie er will. Ich fühle mich damit ganz gut, ähm, auch sowas Regelmäßiges zu haben. Also dass ich wirklich sage, okay, so diese, diese Prozentanzahl ist es dann immer mindestens. Und ihr wisst ja, bei mir ist ja auch alles, was geht, irgendwie automatisiert. Das heißt, ich will mich auch nicht jeden Monat damit beschäftigen, wohin geht denn jetzt irgendwie welches Geld, sondern da sind Daueraufträge eingerichtet. Das ist dann immer der gleiche Betrag. Mein Einkommen schwankt da auch nicht großartig. Das ist auch immer der gleiche Betrag. Von daher ist es auch eine Vereinfachung zu sagen, der Betrag ist es und dann geht das irgendwie ab. Und wenn ich nochmal was Cooles finde, dann ist es nochmal ein bisschen mehr. Ob ihr daraus jetzt 10 macht oder 15 oder wie wie viel auch immer, Spielt dann, glaube ich, auch keine Rolle. Hauptsache, aus meiner Perspektive, hauptsache wir spenden überhaupt äh, irgendwie Geld. Und wenn es bei jemand nur 5 Prozent ist, ist das immer noch besser als 0 Prozent. Also hängt euch da nicht so sehr dran auf. Ähm, macht es das einfach, dass, äh, ich sage immer, das gehört sich so. <lacht> ähm, guckt, dass ihr es irgendwie möglich macht, äh, Menschen, Organisationen etwas zu geben, die nicht so privilegiert sind wie wir. Und genau, gerade vielleicht dann jetzt auch ein bisschen zur Weihnachtszeit, Endjahrestimmung und so weiter. Haut die Kohle
2: raus. Hallo Natascha, Isabel hier. Ich hatte auch mal eine Frage und zwar, wenn ich jetzt nicht nur den MSCI World ETF besparen möchte, sondern zum Beispiel auch Einzelaktien oder auch Branchen-ETFs. Ich habe mir da beispielsweise den World Information ETF angeguckt wie kann ich denn einschätzen, ob, ob er in der Zukunft auch gut performt? Also beispielsweise ähm, der World Information ETF, die letzten drei Jahre, fünf Jahre ist er konstant hoch angestiegen sozusagen, was ja sehr gut ist. Aber ähm, heißt das dann, dass ich davon ausgehen kann, dass es in den nächsten Jahren auch weiter steigen wird? Oder weil er immer steigt in den Jahren, bedeutet das... Oder ist jetzt bald ein Crash zu erwarten, wie jetzt irgendwie Dotcom-Plasen, was es da alles so gab? Ähm, wäre super, wenn du das ein bisschen erklären könntest, wie man quasi ja die Charts verstehen kann. Dankeschön. Das ist ja
0: vollkommen egal, über welchen ETF wir hier reden oder über welche Aktie oder was auch immer. Ob das jetzt ein Information Technology oder MSCI World oder Emerging Markets oder ACVI oder schieß mich tot. Ähm, egal, worüber wir hier reden. Woher weiß ich, wie der sich entwickelt? Na, natürlich weißt du es nicht. <lacht> Sonst... <lacht> Ähm, wäre das Spiel ja ein ziemlich leichtes, wenn man genau wüsste, was denn so passiert und wenn man sich einmal so einen Chart angucken könnte und sagen könnte, ach, das ist ja super, dass da drin steht, äh, wie viel Rendite der in den nächsten fünf Jahren macht, dann brauche ich ja gar kein Risiko, kein Risiko eingehen, ist ja cool. Dann wären wir, das würde ja so ein bisschen den Nervenkitzel auch rausnehmen. Dann wird es jeder machen, dann wird jeder sein ganzes Geld da reinstecken in diesen einen ETF, der einem garantiert, dass der 20% Rendite macht in den nächsten X Jahren. Ist natürlich nicht der Fall. Und irgendwelche Charts ähm, sind vollkommen irrelevant. Also die Charts, die ihr da seht, das ist alles immer Rückspiegel und sagt 0,00 gar nichts darüber aus, was morgen passiert. Ich meine, ihr seht es doch. Ihr habt es doch im Corona-Crash gesehen. Ihr seht es doch an einzelnen Aktien. Nehmen wir meinetwegen ähm, Wirecard. Ja, dann ist so ein so ein harter Skandal vom einen auf den anderen Tag und es schmiert alles komplett ab. Das steht in keinem Chart. Ihr werdet nirgendwo eine, also sagen wir mal so, von niemandem, der seriös ist, <lacht> werdet ihr eine Einschätzung über die zukünftige Entwicklung irgendeines Finanzproduktes, seien es jetzt ETF oder einzelne Aktien oder sonst was finden. Wie soll das funktionieren? Woher sollen die diese Informationen haben? Ja, Man weiß einfach nicht, was passiert. Und das ist ja das ganze Risiko in der Geschichte, das wir eingehen. Sonst wäre es ja null Risiko. Und ähm, ja, von daher verabschiedet euch davon im Gedanken, dass ihr auch nur irgendwie ansatzweise wissen würdet, wie sich irgendetwas entwickelt. Ja, es gibt Durchschnittszahlen aus der Vergangenheit, aber wann da eine Krise ansteht, äh, also es ist halt unmöglich vorherzusehen, weil niemand eine Glaskugel hat. Das, das ist es halt. Und wann da jetzt die nächste, vielleicht kriegen wir nochmal Corona 2.0, I don't know, keine Ahnung, ist mir aber hat gesagt, auch ziemlich scheißegal. Weil ich nicht auf die nächsten drei Monate spiele und auch nicht auf die nächsten drei Jahre und auch nicht auf die nächsten 13 Jahre, sondern 30 Jahre und darüber hinaus 50, 80 Jahre. Das ist das Spiel, was ich spiele. Und alle, die äh, sagen, ja, ich habe hier so ein MSI World und wie ist das eigentlich? Wie entwickelt der sich denn eigentlich? Äh, Pustekuchen. Kacke, weil auch da wieder nicht genug informiert. Und es treibt mich in die Weißglut, solche Fragen zu bekommen. Es ist egal, ob es ein Technology ist oder ein World oder was auch immer, wenn ihr in dieses Spiel reingeht, mit der Erwartung zu wissen, was passiert oder auch überhaupt nicht zu wissen, was ihr tun müsst, wenn das worst case szenario eintrifft, ist das einfach super, super gefährlich. Oder auch, weil du sagst, ja, ich habe jetzt hier einen MSCI World und das klingt auch so ein bisschen, als wäre wär das jetzt der einzige ETF, der halt irgendwie weltweit wäre und als wäre das jetzt das Ding, wo alle hinein investieren sollen. Das ist nämlich auch nicht der Fall, nur weil das zwischendurch mal hier so ähm, durch die Medien geistert oder über irgendwelche Finanzblocks geistert oder so heißt es noch lange nicht, noch lange nicht, dass der MSCI World ETF es ist ja übrigens auch gar kein ETF, sondern ein Index, dass da ähm, alle World ETFs äh, super gut sind und ähm, keine Ahnung, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Quintessenz, ihr wisst nicht, wie es sich entwickeln wird, deswegen diversifizieren wir ja breit hier World ja, ist eine Möglichkeit zu, zu diversifizieren, ist jetzt aber ehrlicherweise auch nicht das breiteste, was es gibt. Also da ist durchaus auch noch Spielraum und das kann man also noch ein bisschen schöner und sicherer und breiter gestalten. Und ähm, ja, gewöhnt euch daran, dass ihr nichts wisst, eigentlich wie... <lacht> wie überall im Leben. Und auf die Charts könnt ihr sowieso mal direkt äh, drauf pfeifen, weil das ist alles Rückspiegel. es hat nichts mit der Zukunft zu tun, rein gar nichts. Ähm, ja, und wenn ihr die Spiele spielen wollt, dann lasst es sein, äh, wenn ihr euch damit nicht gut fühlt. Aber bitte keine halben Sachen und äh, schon wieder nicht wissen, wie eigentlich der Hase läuft, aber Hauptsache mal so ein MSCI World ähm, ETF irgendwo im Depot rumdümpeln haben. Es, ihr werdet es so hart bereuen, ihr könnt es euch noch gar nicht vorstellen. Aber ähm, ja, äh, genug mit meinem Rant. Ich kann es irgendwann auch nicht mehr,
2: ja, egal. Hey Natascha, super Kollektion. Vielen Dank, ähm, dass wir Fragen schicken dürfen. Ich habe zwei Fragen. Äh, die zweite schicke ich gleich nochmal separat. Und zwar würde mich einmal interessieren, wie du eigentlich Geld verdienst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil du ja super, super viele kostenlose Inhalte auch anbietest, vom Podcast über den Money Talk auf Facebook, über Instagram, natürlich Newsletter und, und, und. Und ich weiß natürlich auch, dass du unter anderem ein E-Book verkaufst und deine Printbücher natürlich, dann dein Mentoring-Programm. Sicher hast du auch viele Speaker-Aufträge und im B2B-Bereich Themen. Soweit ich das mitbekomme, ich folge dir ja schon eine ganze Weile, hast du auch keine Sponsored-Posts oder nur ganz selten. Also ich erinnere mich an die Doppelgeschichte, auch eine super coole Aktion. Also um es nochmal zusammenzufassen, mich würde eigentlich interessieren, Ja, sind das die Sachen, mit denen du Geld verlierst und äh, sagst du uns vielleicht auch, wie sich das so verteilt? Also natürlich wirst du nicht sagen, wie viel Geld damit wie viel Geld du damit verdienst, das ist mir schon klar, aber ich sage jetzt mal 20% über das E-Book, 30% über das Mattering und so, und so weiter. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also, ich würde mich freuen, wenn du meine Frage beantworten würdest und wünsche dir jetzt nochmal einen schönen Tag.
0: Ja, mega spannende Frage. Wie verdiene ich eigentlich Geld? Du hattest ja schon ein paar Sachen aufgezählt und genau ähm, so ist dann eigentlich auch. Ich kann ja noch mal kurz reingehen. Also wie verdient man da Money, Penny als als Firma Geld? Äh, zum einen natürlich über das Mentoring-Programm. Das ist ähm, der aller, allergrößte Umsatzbringer, den wir haben. Es ist acht acht wochen mentoring programm ähm, Dann äh, genau die Bücher. Das ist aber ehrlicherweise zu vernachlässigen. Gerade das printbuch ähm, ich weiß nicht, wie viel Cent ich da pro verkauften Buch bekomme. <lacht> ich glaube, das habe ich verdrängt. Also das äh, ist jetzt irgendwie, das war aber auch nicht das Ziel. Also ich habe das Buch nicht geschrieben, um damit Geld zu verdienen, ähm, sondern um damit meine Marke aufzubauen. Von daher ist mir das auch, also wenn da ein bisschen was reinkommt, freue ich mich natürlich, aber das ist in keinster Weise irgendwo mit eingeplant. Obwohl es äh, natürlich sehr gut läuft, muss man sagen. Dann gibt es auch noch Affiliates. Ja, also seht ihr auch manchmal bei Instagram oder so, wenn wir irgendwelche Depots forschen, ähm, stellen und wenn ihr dann darüber, also über unseren Link, dann ein Depot öffnet dann bekommen wir dafür eine ja, Vermittlungsgebühr sozusagen. Ähm, da wisst ihr aber auch, das sind nur Produkte, die wir selber auch oder die ich selber auch äh, für gut befinde und ihr wollt gar nicht wissen, wie viele wir da ablehnen und <lacht> sagen so, ah, nee, geh mal bitte weg. Ähm, danke für das Angebot, aber machen wir nicht. Das ist ähm, noch ein Teil, ansonsten ähm, Vorträge und so weiter ähm, mache ich de facto gar nicht mehr, habe ich also jetzt Corona-bedingt sowieso nicht, aber letztes Jahr ähm, auch schon wenig gemacht, weil Aufwand und Nutzen, das ist teilweise in ja, einem schrägen Verhältnis, kommt da noch ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an, was da dann für, also wie das Publikum dann ist. Aber in der Regel, also Auswärtstermine sowieso schon mal gar nicht, ähm, in Berlin drücke ich dann manchmal noch ein Auge zu, wenn ich irgendwie Lust drauf habe oder wir halt auch Content damit kreieren können. Aber ansonsten mache ich das eigentlich auch, also dieses Jahr extrem, extrem wenig, auch nicht online, irgendwelche Vortragsgeschichten oder so, es ist einfach immer unheimlich viel Aufwand ähm, und ja in der Zeit kann ich auch andere Sachen machen, die mir mehr Spaß machen und vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Umsatz dann bringen ansonsten genauso kleine Influencer Deals hier und da mal da probieren wir so ein bisschen rum, aber ehrlicherweise ist das auch Kosten Nutzen. Ja, man sieht dann man sieht dann halt den einen Post, der dann auf Instagram ist oder auf Facebook oder so, aber was man Natürlich, und das ist auch ein großes Learning von mir, dieses ganze Hin und Her und Abstimmung und Vertrag und dann wollen die dies und dann, nee, aber dann doch wieder was anderes und dann Tracking und dann ist irgendwas nicht freigegeben. Boah, da hängt auch immer noch so ein Rattenschwanz mit dran, dass mir das eigentlich auch schon wieder alles viel zu kompliziert ist. Also da werden wir auch, also ich meine, wir haben ja sowieso noch nicht so super viel gemacht, aber vielleicht sogar noch weniger machen in nächster Zeit. Es sei denn, da kommt wirklich jemand cooles, eine coole eine coole Marke auch um die Ecke und um vielleicht mal was lang, längerfristiges auch zu machen. Aber auch da lehnen wir eigentlich rigoros alles ab, was da für Anfragen kommen. Ansonsten sind noch ein paar neue Produkte, zumindest in meinem Kopf, in der Mache die auch so ein bisschen, ja, was heißt, so ein bisschen, also ja, natürlich Finanzprodukte, <lacht> Finanzmanderings, äh, Coachings, whatever. Also so in die Richtung, um euch da noch besser auf die Straße zu bringen. Da, ähm, genau, stellen wir uns gerade auch entsprechend strategisch auf. Und vielleicht noch ein Learning Insight, was für die eine oder andere auch interessant sein kann. Wir killen ja auch mal immer wieder Produkte. Also Beispiel Finanzjournal als Printversion. Ähm, Beispiel Online-Kursvermögensaufbau. Das passiert, das passiert so bei dem Finanzjournal beispielsweise und ich glaube, es gab auch mal ein, zwei so Seminare, habe ich auch mal gemacht. Es gab mal so kleinere Geschichten, die wir dann wieder fallen lassen und das mache ich in der Regel so, dass ich eine Analyse mache, wie, welches Produkt bringt welchen Umsatz, eben genau wie du sagtest, also wie viel Prozent, wie viel Prozent des Umsatzes gehen auf dieses eine Produkt und dann machen wir 80-20. Und ähm, ja, alles, was dann quasi in den schlechten Prozent ist, was sich eigentlich nicht so richtig lohnt, das wird dann einfach wegrationalisiert. Das ähm, kommt dann weg. Das war jetzt bei dem Online-Kurs nicht der Fall. Da ähm, haben wir quasi unseren Hauptumsatzkiller, unseren Hauptumsatzbringer gekillt, so rum. Kill your Darlings. Ähm, daraus ist aber das Mentoring entstanden, was ähm, nochmal ein komplett anderes Level ist. Und allein äh, schon vom Support und so weiter, wir haben da etliche Coaches ähm, am Start, etliche Live-Calls, wo man wirklich die ganze Frage stellen kann und so weiter und so fort, ist ja egal. Ähm, genau, so, so geschieht bei uns Produktentwicklung. Wir hatten auch mal ein paar Griffe ins Klo mit dabei, wo wir dachten, Mensch, das ist doch irgendwie, muss doch irgendwie das riesentolle Ding sein und es hat niemand interessiert. Ähm, ein paar Kurse hier und da auch schon wieder eingestampft, ein paar Kooperationen wieder eingestampft. Also da gehe ich relativ unemotional an dieses Thema ran. Ich gucke einfach, was was trifft den Nagel auf den Kopf? Was ist ein richtig, richtig, richtig gutes Produkt? Und alles andere ähm, stampfen wir dann ein oder verbessern es. Aber eigentlich bin ich gerade mehr in der Philosophie, weniger aber dafür besser, sowohl was Produkte angeht, als auch was Kunden angeht. Und von daher wird sich da in den nächsten Monaten noch einiges tun und das ein oder andere kommen und das ein oder andere sicherlich dann auch vom Markt verschwinden. Ja, aber somit verdienen verdient die Firma Geld. Du hast ja nicht gefragt, wie ich privat, was privat meine Einkommensströme sind, können wir gerne nochmal anderes noch mal klären. Aber so verdient ähm, die die Organisation, die Firma Madame Moneypenny Geld.